0: Herzlich Willkommen beim Corona-Podcast der Rhein-Neckar-Zeitung. Heute geht es unter anderem um die Frage, ob regionale Lockdowns sinnvoll sind und welche Medikamente Covid-Patienten besonders gut helfen. Professor Kreuzlich, vor einer Woche hieß es noch Abwarten bei unserem letzten Podcast. Kann man denn heute sagen, der Lockdown-Light hat die Trendwende nicht geschafft,
1: die Zielsetzung zu dem Zeitpunkt der Maßnahmen war ja, die Zahl der Neuinfektionen deutlich zu reduzieren, also einen Abfall der Zahl der täglichen Neuinfektionen zu erreichen. Das ist jetzt fast drei Wochen her und wir sehen eine, ein Plateau, eine Seitwärtsbewegung. Die Zahl der Neuinfektionen ist mal 500 niedriger als am gleichen Tag der Vorwoche, mal ein paar hundert höher als am gleichen Tag der Vorwoche. Wir sehen also keinen deutlichen Abfall. Es ist ganz klar, dass das eigentliche Ziel nicht erreicht worden ist kommt, dass ähm, im Grunde genommen der Beginn dieser Abflachung schon vor dem 2. November, also dem Tag, an dem die Maßnahmen in Kraft getreten sind, begonnen hat oder zu diesem Zeitpunkt schon begonnen hat. Das heißt, ein Teil der Abflachung ist sicher auch schon auf ein geändertes Verhalten der Menschen, einfach auch in Kenntnis der Zunahme der Neuinfektionen zurückzuführen. Alles in allem gesagt, muss man sagen, ist der Effekt der Maßnahmen vom 2 nicht besonders, ähm, nicht besonders umfangreich, leider.
0: Jetzt haben ja Bund und Länder sich Anfang der Woche nicht einigen können auf ein einheitliches Vorgehen. Es ging teilweise um die Art der Kommunikation, um die Schulpolitik. Es ging aber auch darum, quasi um länderspezifisches Verhalten, dass immer noch einige Länder es nicht einsehen, dass sie sich genauso verhalten sollen oder die Menschen dort beschränken sollen wie in anderen Bundesländern. Macht es eigentlich aus Ihrer Sicht als Virologe irgendwie noch Sinn, dass Bundesländer unterschiedlich vorgehen?
1: Wir haben wahrscheinlich zwei unterschiedliche Aspekte und letztlich ist das eine politische Diskussion und politische Entscheidung, die man nicht alleine aus virologisch-epidemiologischen Gründen äh, belegen kann. Das eine ist die real unterschiedlichen Infektionsfallzahlen. Wir haben viele Bundesländer und viele Regionen mit relativ hohen Fallzahlen. 100, 200, 307-Tage-Inzidenz. Wir haben aber auch Regionen im Brandenburgischen, in mecklenburg vorprungern die weiter deutlich unter der 50 als Zielgröße liegen. Man kann natürlich auf dieser Grundlage sagen, wenn ich ähm, kontinuierlich und auf längere Sicht in diesen Bereichen keine entsprechend hohen Zahlen haben, warum soll ich dann gleich starke Maßnahmen erreichen? Wir haben aber gleichzeitig natürlich eine dann auch sehr kleinteilig beginnende Diskussion der Nachbarort, der Nachbarstadtteil vielleicht viel weniger hat als dieser. Und dann beginnt auch diese Diskussion wieder in alle möglichen Bereiche überzuschlagen. Die politisch zu treffende Entscheidung, die ich nicht wirklich begründen oder kommentieren kann, ist Ist es besser zu sagen, wir machen eine verbindliche, fixe Regelung. Jeder weiß, woran er ist und die gilt jetzt mal für alle, für eine gewisse Zeit. Und damit ähm, erreicht man, dass möglicherweise nicht kleinteilige Einzeldiskussionen im Vordergrund stehen. Oder ist es besser, regional zu unterscheiden und zu sagen, in den Ländern in denen, oder in den Bezirken, in denen momentan keine hohen Fallzahlen ist, müssen wir nicht genauso stringente Regelungen einsetzen wie in anderen. Letzteres ist sozusagen diese Hotspot-Regelung, die auch durchaus diskutiert wird. Also zu sagen, der Landkreis XY hat jetzt eine Sieben-Tage-Inzidenz von 300. Dort machen wir einen sehr restriktiven Shutdown. Aber der Nachbarlandkreis hat nur 120. Dort machen wir ihn nicht. Oder gehen wir in die andere Richtung und machen es generell. Ich glaube, es spricht manches für beides und man kann es nicht alleine mit epidemiologischen Argumenten begründen, in welche Richtung man geht. Wir beobachten
0: jetzt seit einiger Zeit auch die Belegung der Intensivbetten, weil das einfach ein Thema geworden ist aufgrund der pandemischen Entwicklung. Im Rhein-Neckar-Kreis sind die Kapazitäten quasi ausgeschöpft. Ist das aus Ihrer Sicht eine beunruhigende
1: Nachricht? Also es ist immer beunruhigend, wenn wir sehen, dass die Anzahl der Intensivpatienten und insbesondere jetzt in diesem Fall der zunehmenden Zahl der Intensivpatienten mit Covid-19 zugenommen hat. Im Moment ist es so, dass es im rhein kreis noch steuerbar ist. Wir sind nicht in der Situation, dass man entweder Intensivpatienten, die aus welchen Gründen auch immer eine intensivmedizinische Betreuung braucht oder solche, die zum Beispiel beatmungspflichtig mit dieser Erkrankung sind, hier nicht versorgen könnten. Wir machen, das hatte ich Ihnen ja auch schon geschildert, über die gesamte Woche, sieben Tage die Woche eine eine Bestandsaufnahme und Planung nicht nur für das Universitätsklinikum, sondern auch mit den umliegenden Häusern des Rhein-Neckar-Kreises eine enge Abstimmung, äh, auch unter Einbeziehung des Gesundheitsamts der gesamten ärztlichen Direktoren. Im Moment projizieren wir, dass wir für die absehbare Zukunft auch weiterhin das gut handhaben können. Das kann sich aber bei sich ändernden Fallzahlen und sich veränderter Sachlage immer auch ändern. Es ist schwierig über die Sagen wir mal, die nächsten fünf bis sieben Tage hinaus eine Projektion abzugeben.
0: Ja, wir hatten ja Stand Freitag früh noch vier freie Betten im Rendecker-Kreis. Das heißt, mhm. die können ja schnell erschöpft sein ja, oder ausgelastet sein. Das heißt, es würde dann einfach verlegt nach Heidelberg oder in benachbarte Landkreise.
1: Es müsste dann verlegt werden. Andererseits werden natürlich auch Intensivbetten frei. Wir können ja nicht kalkulieren und sagen, Freitag haben wir vier Intensivbetten frei. Wenn wir also vier Zugänge auf Intensivstationen haben, dann ist es voll. Mhm. Sondern wir müssen auch kalkulieren, dass nach Operationen zum Beispiel die Personen ja relativ kurz in einer Intensivstation liegen und dann auch wieder dort entlassen werden und dadurch natürlich auch wieder Betten frei werden. Also die kalkulation es sind so und so viele frei. Wenn jetzt so und so viele Personen kommen, dann geht gar nichts mehr, Ist eine, die die andere Seite einfach nicht berücksichtigen würde.
0: Ja, noch ein paar Fragen jetzt zur Verhaltensweisen. Zum einen gibt es sehr viele Klagen über übervollte Busse, über volle Bahnen. Es ist unterschiedlich, es gibt auch Bahnstrecken, da ist der Zug leer, aber es gibt auch volle Strecken. Sehen Sie da eigentlich Regelungsbedarf oder kann man das so handhaben, wie bisher, dass quasi die Fahrgäste kommen und wenn sie da sind, sind sie da, auch wenn sie mal eng stehen?
1: Also persönlich bin ich schon der festen Überzeugung, dass in den Stoßzeiten eine erhöhte Frequenz des Fahrens sehr sinnvoll wäre, also dort in den Bereichen, wo wir überfüllte Busse haben, einfach mehr Busse einzusetzen, wenn wenn dies möglich ist. Derartige Überlegungen scheinen mir absolut sinnvoll, um eine Entzerrung zu machen, weil ich auch gerade im Bereich der Schulen sehr häufig höre, dass Hygienekonzepte im Schulbereich gut umgesetzt werden können und sich dann die Kinder und Jugendlichen an der Bushaltestelle und im Bus oder in der Straßenbahn oder im Zug ballen. Das ist ja nicht das erwünschte Ziel. Natürlich kann man erwarten, dass durch, die, durch das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes der Maske die Infektionswahrscheinlichkeit deutlich reduziert wird, aber in Kombination mit etwas mehr Abstand ist es natürlich sinnvoller, als zu sagen, ja, wir haben im mund nasen und deswegen können sich die Leute dicht an dicht ballen. Das wollen wir nicht.
0: Jetzt sind ja Schulen nachweislich kein Hotspot, also nicht nur Kinder unter 10. Es gibt eine neue Hamburger Studie, die besagt auch, es ist eindeutig, dass Schüler sich nicht oder also viel seltener anstecken als andere Bevölkerungsgruppen. Haben Sie eine Erklärung dafür, weshalb das so ist?
1: Also es gibt ja sehr unterschiedliche Ergebnisse, die herausgekommen sind, die aus, in meiner Zusammenfassung dessen, was ich gelesen habe, was sicher nicht alles ist, zu dem übergreifenden Ergebnis kommen, dass je jünger die Kinder, desto weniger krank und desto weniger auch infiziert. Also nicht nur weniger krank, sondern auch weniger infiziert, insbesondere die unter fünfjährigen, aber auch die unter zehnjährigen. In der Altersstufe 12 bis 20 scheint mir die Mehrzahl der Daten, die ich bisher gesehen habe, nicht dazu, dafür zu sprechen, dass wir einen deutlichen Unterschied zum Beispiel zur Altersgruppe 20 bis 25 oder 25 bis 30 haben. Sie sind also nicht häufiger infiziert und auch nicht riskanter in dem Sinne. Sie sind aber auch nicht besonders geschützt. Warum die Kinder und Jugendlichen unter zehn Jahren ähm, offensichtlich nicht nur weniger krank werden, sondern weniger infiziert werden, dazu gibt es eine ganze Reihe von Hypothesen, aber bisher keine eindeutige Aussage. Es scheint sich aber wirklich auf die jüngeren Jahrgänge zu konzentrieren. Es tobt ja auch eine Debatte, also ein bisschen angestoßen
0: auch von der Lehrergewerkschaft, dass man das Schulklassen teilen sollte, also um, um das Risiko zu senken. Äh, das geht ja ein bisschen in die Richtung, wenn Sie auch sagen, gestaffelter Schulbeginn ist in Bussen gut. Ist es aus Ihrer Sicht, wäre es auch sinnvoll zu sagen, ja, man, man
1: sollte die Klassen teilen und lieber ein bisschen weniger unterrichten? Naja, man muss, glaube ich, das Gesamtbild ähm, oder die, die Gesamtperspektive im Blickfeld behalten. Das kommt ja sehr stark von den Lehrern. Seite her, hier die Teilung zu machen. Das ist auch in vielerlei Hinsicht verständlich, weil die mit die, der auch sehr schwierigen Situation in den Schulen täglich umgehen müssen. Wir müssen aber auch sehen, dass die Kinder und Jugendlichen, wenn sie zu Hause sind und dort eben jeden zweiten Tag nicht in die Schule gehen, deswegen nicht weniger Kontakte vermutlich haben werden. Und ich persönlich würde jetzt eher Zweifel haben, dass die Konsequenz der Hygieneabstands- und Maskenregelungen in allen Fällen im privaten Umfeld gleich gut umgesetzt werden, wie es in vielen Schulen ja erfreulicherweise der Fall ist. Insofern hätte ich gewisse Zweifel, dass der epidemiologische Effekt wirklich in vollem Umfang greifen wird. Der wird in einzelnen Bereichen und für manche schon zutreffen, aber alles über alles hätte ich gewisse Zweifel, ob das greifen wird. Und wir müssen auch die Situation mit betrachten, wie das dann in der häuslichen Versorgung, Eltern und Familienangehörige, die sich dann um die gerade auch Jugendlichen und Kinder mehr kümmern müssen, wie das dort funktioniert. Wir sehen das ja auch bei uns, dass im Frühjahr, als die Schulen über einen längeren Zeitraum geschlossen waren, die Situation für die Pflegenden am Universitätsklinikum und in vielen anderen Bereichen der Wirtschaft sieht es ähnlich aus, sehr viel schwieriger wurden, weil sie eben sich zu Hause um die Kinder kümmern mussten und gleichzeitig dann nicht am Arbeitsplatz sein konnten. Insofern denke ich, dass man das natürlich ernsthaft, aber nicht alleine die Schulsituation im Blick haben sollte, sondern was machen die Kinder und Jugendlichen dann, wenn sie eben nicht in der Schule sind und ist das besser oder nicht? Und zweitens, welche Sekundärkonsequenzen sind damit auch verbunden. Das kommt mir in der augenblicklichen Diskussion doch deutlich zu kurz.
0: Wir sprachen ja in der letzten Woche auch über den mRNA-Impfstoff, über mögliche Gefahren mhm.
1: und die Technik.
0: Jetzt hat das Paul-Ehrlich-Institut am Donnerstag, das ist schon ziemlich ungewöhnlich, sogenannte Kritiker in die Schranken gewiesen und gesagt, Also eine Veränderung des Erbgutes kann überhaupt nicht geschehen mit diesem Impfstoff. Ist das denn, ich hatte letzte Woche auch mal in diese Richtung gefragt, ist es denn noch mal abschließend sozusagen aus Ihrer Sicht wirklich ausgeschlossen, dass es zu einer Veränderung des Erbgutes kommt durch diesen Impfstoff?
1: Es gibt ähm, aus meiner Sicht, nicht nur aus meiner Sicht, sondern ich glaube, das kann man so sagen, es gibt keinen wissenschaftlichen Grund, der erklären könnte, wie ein mRNA-Impfstoff eine Veränderung des Erbgutes auslösen würde. Eine Aussage ist, es ist ausgeschlossen, dass irgendetwas passiert, scheint mir, und auch das hatte ich an anderer Stelle schon so ähnlich gesagt, scheint mir immer eine sehr kategorische Aussage, weil wir immer nur auf dem Stand der Gesamtkenntnis zum Zeitpunkt heute argumentieren können. Und da können wir sagen, es ist ein mRNA-Impfstoff. Er kann nicht in die Erbinformation eingebaut werden. Es ist unmöglich. RNA kann nicht in die DNA eingebaut werden. Sie müsste zunächst in DNA überschrieben werden und dann in die DNA eingebaut werden. Und dafür gibt es keinen uns bekannten Mechanismus, der das erreichen könnte. Insofern scheint mir dieses eine Diskussion, die nicht sinnvoll ist, weil es keinen wissenschaftlich begründbaren Hintergrund dafür gibt, dass es passieren kann. Aber eine kategorische Aussage, es ist im Universum nicht möglich, dass so etwas passieren kann, würde ich grundsätzlich einfach für unwissenschaftlich halten.
0: Es ist aber gut, dass wir jetzt diesen Punkt nochmal besprochen haben, weil es auch mir durch diese Erklärung äh, doch deutlicher wird. Wir haben täglich erfreuliche Botschaften über Impfstoffe. Die Kanzlerin hat morgen auch gesagt, sie glaubt im Dezember oder spätestens Januar wird es den ersten einsatzfähigen Impfstoff geben. Aber wie sieht es eigentlich mit den Medikamenten zur Behandlung der Krankheit aus? Wir haben viele Infizierte und wir werden auch trotz des Impfstoffes eine ganze Weile infizierte Patienten haben. Und gibt es da auch Fortschritte
1: in der Behandlung von Covid-Patienten? Es gibt im Vergleich zu der Situation, die wir im März hatten, durchaus Fortschritte bei der Behandlung von Covid-Patienten, aber es sind keine spezifischen Medikamente bisher verfügbar, von denen wir sagen können, sie hemmen die Infektion sehr wirkungsvoll. Wir haben im, im Grunde vier Angriffspunkte, mit denen ähm, man den Patienten helfen kann. Das sind zum einen antiviral wirksame Medikamente, also das, was man sich klassischerweise vorstellen würde, ein Medikament, das die Vermehrung des Wirkos hemmen soll. Der bekannteste und auch erfolgreichste davon ist Remdesivir, der auch viel in den Medien war, der in klinischen Studien allerdings keinen Überlebensvorteil gebracht hat. Man muss aber dazu sagen, dass hier die Frage, zu welchem Zeitpunkt man es einsetzt, eine entscheidende ist. Wahrscheinlich haben wir schwer Phase gar nicht mehr so viel Virusvermehrung. und Man müsste, wenn überhaupt, das Medikament deutlich früher einsetzen. Das Zweite, was man einsetzen kann, sind antikörperhaltige Blutprodukte oder gereinigte und gentechnisch hergestellte Antikörper. Da wird unter Federführung des Uniklinikums Heidelberg auch eine bundesweite Studie momentan zur Wirksamkeit von solchen sogenannten rekonvaleszenten Blutplasma durchgeführt. Das ist Blutplasma von Personen, die eine Infektion durchgemacht haben und Antikörper äh, haben. Und dieses Plasma wird ähm, anderen Menschen gegeben. Manche werden sich erinnern, als Donald Trump vor einigen Wochen krank war, wurde auch berichtet, dass experimentell Antikörper bei ihm eingesetzt wurden. Das ist die gleiche Therapie, die ich hier meine. Und was auf jeden Fall wirksam und auch ähm, Hilfreich ist ist der Einsatz von immunsuppressiven Medikamenten bei schweren Verläufen, weil der schwere Krankheitsverlauf eben durch eine Störung, Dysregulation auch des Immunsystems mit bedingt ist. Dexamethason ist dort das äh, Wirkstoff, der auch in, vielfach in den Medien genannt wird. Und zuletzt hat man die Art der Beatmung auch verändert und hat dadurch bessere Erfolge bei beatmungspflichtigen Patienten gesehen. Alles in allem bedeutet das, dass die Therapie durchaus besser geworden ist, aber die Frage, haben wir jetzt ein Medikament, entweder in der Anwendung oder am Horizont, mit dem wir sagen können, damit kriegen wir die Krankheit in die, in, wirklich in den Griff? Ist die Antwort ein klares Nein, ich setze auf den Impfstoff im Moment. Es gibt ja auch
0: mittlerweile sehr viele Berichte über genesene Patienten und über
1: genesene Patienten, die
0: noch äh, unter Symptomen leiden, wie Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten haben Sie da Erkenntnisse dazu, inwieweit das Coronavirus auch langfristig noch wirkt?
1: Also es gibt sehr, sehr viele Berichte eigentlich aus allen klinischen Bereichen, die mit solchen Patienten zu tun haben, auch hier aus dem Uniklinikum hier am Neuenheimer Feld, von Personen, die auch Wochen und Monate nach der Erkrankung und nach anscheinende Genesung noch deutliche Einschränkungen in der Leistungsfähigkeit haben. Das ist jetzt für eine Person, die meinetwegen zwei, drei Wochen beatmet werden musste in einer Intensivstation, nicht sonderlich überraschend. Das wird auch bei anderen Krankheitsbildern so sein, wenn ich einige Wochen beatmet wurde, dass ich dann nicht innerhalb eines Monats wieder bei 100 Prozent bin, sondern einen langen Erholungszeitraum äh, vor mir habe. Das Wesentliche ist aber, dass es nicht nur bei Personen auftritt, sondern eben auch bei Personen, die durchaus leichtere Verläufe hatten, vielleicht einige Tage stationär waren oder sogar in häuslicher Isolierung. Die Krankheit im Prinzip überstanden hatten und dann Wochen und Monate danach noch zum Beispiel Einschränkungen der Lungenfunktion hatten oder auch generelle Einschränkungen mit deutlich reduzierter Leistungsfähigkeit, dass sie einfach sagen, ich kann den Tag ohne mich ein paar Stunden hinzulegen, nicht überstehen gut oder ich muss auf dem Treppenabsatz stehen bleiben, wo ich früher vier Treppen gut hochgegangen bin.
0: Jetzt abschließend noch ein kleiner Ausblick auf Weihnachten, auch wenn es noch die mittelfristige Zukunft ist. In der kommenden Woche werden wir ja mehr wissen, weil ja die Bundesregierung und die Länder dann einen mittelfristigen Plan erstellen wollen bis Ende Januar, wie es weitergeht. Aber Thema Weihnachtsgottesdienste. Haben Sie eine Idee, wie man die in diesem Jahr sozusagen pandemiegerecht gestalten könnte?
1: Also pandemiegerecht wären sie im Internet, um es ganz simpel zu formulieren, Aha. also eine, eine Predigt äh, über eine Videokonferenz im Internet. Ich denke, das werden wir nicht äh, ausschließlich durchsetzen, vermute ich mal, ich weiß es nicht. Da muss man auch sehen, wie die Infektionszahlen sich bis dahin entwickeln. Ich sehe, ich sehe keinen guten Weg, wie man in einem weitgehend besetzten Gotteshaus, Weihnachtslieder singend, einen normalen Weihnachtsgottesdienst ähm, feiern kann und nicht befürchten muss, die epidemiologische Situation darüber deutlich zu verschlechtern. Eine Situation, in der man sagt, wir erlauben eine begrenzte Belegung, wenn ich das so nennen darf, der Gotteshäuser. Aber wir haben keinen Gemeindegesang und eine Maskenpflicht während der gesamten Veranstaltung ist etwas, worüber man zumindest nachdenken kann. Aber einen normalen Weihnachtsgottesdienst, wie wir ihn alle kennen, sehe ich für dieses Jahr nicht, nächstes Jahr aber schon. Professor Kreuzlich, ich bedanke mich für das Gespräch. Ja, gerne.
0: Das war die 28. Folge des rnz corona Podcast mit Hans-Georg Reuslich, dem Chef-Virologen am Heidelberger Universitätsklinikum. Die nächste Folge hören Sie am kommenden Wochenende.